0: Y teniendo a Elvira Rocavarea como colaboradora fundamental de este programa, ¿cómo voy yo a desaprovechar su desprejuiciada mirada, basada obviamente en siglos de historiografía y estudio? Historia, ni blanca ni negra. Que no estoy yo diciendo que tú tengas siglos, niña.
1: Hombre, pues no me importa tampoco. Yo siempre he llevado muy bien eso de la edad. Oye, nunca me quité años y me parece muy bueno eso de ser viejo. Sí, sí, eso es. son galones. Es que, que puñeta esto de que nos ha entrado ahora, de que la gente está en la tercera edad y no en la vejez. Sí. No, no, yo, yo tengo muchos años y me alegro porque es señal de que he vivido.
0: Ese eufemismo, ¿no?, de tercera edad. Los eufemismos a veces ponen en evidencia la necesidad de ocultar algo que puede ser maravilloso. Yo me gusta repetir la frase esa de que la vejez es un don. Claro que es un don. Llegar solo a hacerlo es un don. Pero vamos, de ahí a que tú estés asumiendo la edad de tal y cual eso es una pamplina porque tú eres muy joven. O sea, que tampoco
1: Qué puñeta, y déjame que me disfrute de mí. Pues si eres muy porque joven, oye, porque eres más que joven a... que yo.
0: Entonces, por eso te, lo... te, tengo derecho a decirte sí, que eres sí, muy sí, joven. Sí, o sea...
1: sí, sí, sí. Qué patón. ¿Cómo no me da la vamos a ¿Eh? ¿Somos ya. Joven? Somos muy jóvenes. Estamos en la adolescencia,
0: <risa> <risa> Tampoco eso, pero bueno. Vamos a ver. Desde la postura absolutamente habitual, valiente, y no casándote con nadie más que con tu propia visión de las cosas. Bueno, dime, eh, el señor Emilio Lamo de Espinosa, a quien yo respeto sobremanera, me ha dejado claro que por encima de otras consideraciones que hemos analizado, la personalidad de Putin es la personalidad de un loco a la hora de tomar decisiones prácticas. ¿Tú por qué no te centras en esa perspectiva? ¿Por qué crees sencillamente que está ocurriendo lo que a lo largo de la historia siempre ha ocurrido?
1: Bueno, porque tiene uno que para entender, eh, digamos, las líneas de evolución a veces hay que irse muy atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que entender cómo nació el Zarato, o sea, cómo nace Rusia, Rusia que nace en la Rus de Kiev, es decir, es y estamos en el en el siglo IX, ¿no? Hmm. Cuando el príncipe Oleg deja Nogorov y funda Kiev, y eh, mira, para que se entienda un poco Mutatis Mutandis, la relación de Kiev, vamos a llamarla así, con, con Rusia o con Moscovia luego, es un poco la de Castilla y León. O sea, eh, Castilla es un condado que le sale a León, que es un reino. Sí. ¿Vale? Pero hay un momento en que ese condado se hace más grande, mucho más poderoso, ¿vale? Absorbe y deja reducido ese eh, ese lugar de origen a muy poco, ¿vale? Entonces... Tenemos en ese en, en, y, nos va, y, y estamos hablando todavía en, una, en un periodo anterior al cristianismo, es decir, esta gente no se cristianiza hasta Vladimir el Grande y estamos casi en el año 1000, ¿vale? Entonces, eh, hay un momento en que la Rus de Kiev eh, controla un territorio muy grande que llega casi hasta el norte, hasta, hasta lo que llamamos las repúblicas bálticas, ¿no? Sí. Y por abajo hasta el mar, ¿no? Sí. Pero eso tiene una vida muy efímera, muy, muy efímera, porque eh, las invasiones mongolas, entre otras eh, circunstancias, provocan una enorme fragmentación de todo ese territorio que había controlado lo que era Kiev, con un centro potente en Kiev, ¿no? Sí. Y a finales del siglo XIII nace Moscovia como principado o gran ducado. Todo el mundo sabe, ¿vale?, que esta gente eran duques, ¿sí? Sí. o grandes duques, antes de que aparezca eh, los zares, digamos que es el momento ya en el que eh, Rusia se muestra como gran potencia, ¿no? Estamos en el tiempo de, de Iván y en, y en ya mediados del siglo XVI, en torno a 1550, para que nos entendamos. Sí, eso de los Entonces, grandes este momento...
0: duques y los zares es un poco análogo a lo que serían, digamos, los señoríos en sus castillos respecto al rey, ¿no?
1: Bueno, esto es que eh, el nombre gran duque... Sí. significa que, que, que recuerda todavía que esa unidad política dependía de Kiev, ¿vale? Vale, Vemos que el conde de Castilla dependía de León, ¿vale? Digamos, en, en el orden digamos de las, de las uh, estructuras de poder del mundo feudal, para que nos comprendamos un sí, poco, ¿no? Sí. Entonces, cuando se fragmenta todo ese territorio, aparecen un montón de unidades políticas, montones, y ahora digo un nombre y no se me confunde la gente. La Galicia, Rutenia, Riazan, Nisnakorov, Polimia, Moleskén, Polás, en fin, un montón. Que al cabo de un cierto tiempo, y ya vamos camino del 1600, se terminan estructurando en torno a dos polos. ¿Vale? Uno, mm. en lo que se llama el Principado de Galicia-Bolivia. Sí. Estamos llegando hasta Lituania. ¿Vale? Sí. Y lo sí. que ahora llamamos eh, Ucrania. Como región política, que como región que no, como unidad política, tiene casi una mitad dentro de ese principado de Galicia-Bolivia, ¿vale? Con control mayoritariamente polaco. Y luego, en el 1648, se desgaja lo que se llama el germanato Cosaco, que es un territorio de, en lo que ahora es territorio que llamamos Ucrania,
0: ¿eh? Sí. eh
1: que tiene mayoría cosaca. Entonces, esta situación. ...digamos de fragmentación en dos... ...una hacia lo que se llama... La, ...la República de las dos Naciones... ...las dos Naciones... ...que es como una especie de monarquía dicéfala ...como lo había sido Hungría y Austria... ...¿vale?... ...con cabeza en Lituania y Polonia... ...ahí ha ido a parar todo lo que era el territorio... ...que podríamos llamar noroccidental... ...de lo que ahora es Ucrania... ...y el otro... ...está... Eh, en, en, el, ...en este hermanato cosaco... ¿Vale? que terminará también dividiéndose en varios fragmentos. O sea, tú fíjate la enorme complejidad de, de este territorio, que, que se va formando en unidades que se unen y se separan y se adhieren a potencias que hay a su alrededor hegemónicas en distintos momentos, ya sea Polonia, ya sea Rusia, ya sea Alemania ¿vale? o el Imperio Estrongado, vale ¿Cómo llegamos a 1917? Pues en lo que ahora es el territorio... Bueno, recordemos que quiere
0: llegar a 1917 porque fue la Revolución Bolchevique, evidentemente. Claro, no claro, es una fecha porque en este momento, al, al, cuando...
1: Vamos a intentar explicar esto que ha dicho Putin, que Ucrania la crea Lenin. En 1917, en el momento de enorme debilidad del imperio zarista en el que eh, Trotsky está intentando negociar con Alemania en brest a ver si consigue una tregua, si estamos en una situación... Hay una Primera Guerra Mundial, sí. de una inestabilidad de fronteras extraordinaria. Uh -huh. Hay cuatro unidades políticas que reclaman independencia en lo que ahora es el territorio de Ucrania. La República Popular de Ucrania, la República Popular de Ucrania Occidental, el segundo Hermanato y la República de Holosnoyaks. Uh -huh. Son cuatro,
0: ¿eh? Uh
1: -huh. ¿Vale? En la Conferencia de París, eh, en el año 19, eh, que sigue a, al Tratado de Brest-Litovsk, en el que Trotsky ha tenido que tragarse todo lo que Alemania quiso que se tragara, ¿vale? Sí. Porque no podía, no tenía una posición de fuerza que le permitiera negociar con Alemania, y entonces Alemania le pega un bocado a este territorio enorme y lo somete a su control. Y Trotsky... Agacha la cabeza porque no tiene en este momento posición de fuerza que le permita mantener, digamos, lo que haya sido un territorio que había estado bajo la influencia rusa y defendido por Rusia de otras potencias occidentales. Mm. En este momento... Bueno,
0: eso es algo parecido a lo que está pasando ahora. Digo parecido, ¿eh? No hace falta digo, que me lo, lo maticen mucho respecto a Europa, que está agachando la cabeza frente a una invasión rusa en Ucrania. Pero bueno, sí, sí. Entonces,
1: sigue. hay un momento en el que Alemania pierde esa Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Que ya no está en condiciones de eh, hacer bueno, digamos de defender sus posiciones las que había conseguido en el tratado de Beslitops, que no te puedes imaginar la cantidad de territorio, digamos que pasan al ámbito de influencia alemana. ¿no? Déjame que puntualice
0: con más o menos pericia, pero déjame guerra mundial en la que no estamos ahora de nuevo sencillamente porque no hay tropas de la OTAN en, en Ucrania sigue, sigue. No, 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 no hay tropas de
1: la OTAN. Por eso, si eh, no estaríamos
0: Ucrania. si no estaríamos en otra guerra mundial
1: entonces hay un momento en el que realmente, o sea, eh, cuando ya eh, eh, se, el, los bolcheviques controlan la situación dentro de Rusia, se crea la eh, República Socialista Soviética de Ucrania, uh
0: -huh. ¿vale? uh
1: -huh. que, eh, que resulta de la incorporación del territorio que había estado bajo. ¿Te acuerdas que dijimos aquello de la República de las dos naciones, sí. Polonia, Lituania y tal? Sí. Eh, Manu Militari se conquista ese territorio y se le incorpora, Aquí es a Ucrania, en la región. El territorio eh, que había estado más o menos controlado, dominado por Alemania, también es incorporado. Y, digamos, tenemos una Ucrania que es casi, casi como la que tenemos ahora, pero le falta lo que es la península de Crimea, que es incorporada en Ucrania por en el año 56, 58, o así, por Nikita Khrushchev, que es medio ucraniana, ¿vale? Sí. ¿Y por qué le regala Rusia... Crimea a Ucrania porque eh, ahí está la flota del Mar Negro.
0: Claro, en la salida al mar, militar. no hay otra, claro.
1: Hay una base militar importantísima, no, 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 es un regalo para que claro, la economía claro. ucraniana mejore. Claro, o sea, sí, Rusia sí. no tiene ningún interés particular en ese regalo. La que tiene un interés particular es Ucrania que eh, se va a ver beneficiada de todos los sueldos... De sí, pero ese regalo se etcétera. produce cuando
0: Ucrania es rusa, en realidad, porque está dentro de la cuando URSS. Cuando
1: Ucrania es un, te... claro, es claro. un, es un <risa> territorio que está dentro de la URSS.
0: Claro, en realidad es un regalo, sabe, un regalo a sí mismo, es lo mismo, es una especie de...
1: No, no, es que la situación se complica cuando en el año 91, ¿vale?, Ucrania se declara independiente claro. y se lleva a Crimea. Claro, claro. Claro. Entonces a pues partir es famoso, de ese momento el Tratado
0: de Minsk que, que es eh, claro una evolución natural en de ese la historia. momento
1: hay eh, digamos el, el, se plantea una situación que va a ser conflictiva y una vez más los occidentales piensan que es fácil pegarle un bocado a Rusia esto es, esto es algo que se ha repetido a lo largo de los siglos una o dos veces empezó Napoleón mm. Eh, pero, pero antes de eso, o sea, ya durante la guerra, la gran guerra del norte, fíjate tú que Lesnitz eh, es el primero que hace un tratado de reparto entre suecos, franceses, etcétera, etcétera, del cadáver de Rusia. O sea, el cadáver de Rusia ha sido mm, repartido en, eh, por los occidentales a razón de un par de veces por siglo desde el siglo XVI mm. hasta donde yo sé. Mm. Y sigue siéndolo, mm. pero siempre de una manera frustrada. Es decir, eh, pues eh, yo te dije que íbamos a hablar de la batalla de Balaclav en la guerra de Crimea, ¿no? La guerra de Crimea es, es otro más de los intentos de... Eh, o sea, ¿Cuántos tenemos? o sea Tenemos a Napoleón y tenemos a Hitler y tenemos la guerra de Crimea en el que, bueno, el, el imperio eh, británico y, y los franceses intentan... A, con la excusa de apoyar el languideciente el y ya viniéndose a chorros eh, Imperio Otomano, eh crecer por ese territorio a expensas de lo que podía ser zona de expansión rusa. Déjame, a ver. A ver. Déjame
0: que te haga otra apreciación. Mira, en ¿Sí? el Museo Ruso eh, en Málaga, a propósito, que muchos estarán pensando qué pasa con esos eh, acuerdos eh, culturales de paz que relacionan Rusia con nuestro país. Por ejemplo, tenemos en Andalucía uno muy claro. El Museo Ruso de San Petersburgo tiene una división en Málaga que es un museo maravilloso. En la actual eh, exposición temporal del museo ruso en Málaga que se llama Guerra y Paz que desde el siglo VI hasta el siglo XX muestra desde iconos hasta cuadros algunos maravillosos y otros muy 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 valiosos que recuerdan momentos de la guerra que han vivido los, los ciudadanos rusos a lo largo de los siglos, hay un cuadro maravilloso que está ubicado en la guerra de Crimea que pinta un corresponsal, o sea una especie de periodista de entonces pinta el cuadro en el momento en que, con víctimas en primer plano en el suelo, ¿no? en el momento en que se firma uno de los tratados de paz tras un combate. Lo digo porque eso se puede ver perfectamente en Andalucía, en el Museo Ruso sí, ahora mismo, en un cuadro ver. enorme.
1: Enorme, enorme, y además ahí, bueno, hay desde, eh, nos ayuda, si se mira con otros ojos, nos ayuda a comprender esa política que ha tenido siempre Rusia, pero desde siglos. ...de avanzar hacia el sur, ¿vale? a la apertura hacia lo que ellos llaman los mares cálidos. Entonces eso es una prioridad absoluta. Uh -huh. Rusia si no se queda encajonada, lo sabe. Uh -huh. que Rusia, Rusia necesita dos aperturas al mar, una, hacia, una del norte, claro. y, y eh, eh, luchó por ella durante siglos, y la del sur. es decir, claro, lo, A los rusos uh -huh. les llevó tres siglos abrirse camino hacia el sur, y fue siempre una prioridad suya... Eh, el, el, la, el, el reconquistar para el mundo cristiano lo que se habían comido eh, los turcos en su avance. Bueno, ¿no? en
0: todo caso, estamos y ya eh, nos queda muy poco tiempo, Virita. estamos en sí. nuestro momento histórico y déjame que te haga una apreciación. Eh, ¿Cualquiera, como puede ser Putin, no puede utilizar el pasado para justificar la invasión que le conviene para mantener o aumentar su poder en un contexto nuevo como este?
1: Bueno, yo es que creo que Sí, hay que hay Por eso te decía, hay que empezar muy atrás para ver las líneas eh, de evolución histórica, es decir, y, y, y en un momento determinado eh, es fácil, por una crisis coyuntural, hacerse a la idea de que las, los equilibrios geoestratégicos se han roto para siempre en beneficio de una de las partes contendientes, ¿no? Mm. Y entonces eh, Occidente normalmente ha actuado en este en este conflicto por por el poder repitiendo lo que había sido, digamos, o lo que fue la propaganda decimonónica que se hizo en tiempos de Napoleón III, con, con lo que se llamó el testamento de Pedro, la gigantesca falsificación del testamento de Pedro, eh, y lo que había sido la propaganda eh, muy, muy inteligentemente unida por parte del Imperio Británico para justificar sus posiciones, ¿no? Entonces, tendemos a, a focalizar en la situación concreta del momento de ahora... Eh, ¿Por qué eh, hay ese conflicto? Pero ese conflicto tiene raíces que, que hay que remontar a siglos atrás, ¿de acuerdo? para poderlo comprender.
0: Sí, pero y, yo te digo, si se pueden, raíces, de sí, se pueden utilizar esas raíces de de siglos atrás, porque es que, claro, todo se puede apoyar en raíces de siglos atrás. No te imaginas ahora mismo España. Estoy pensando, apoyándose en raíces de siglos atrás, se puede intentar recuperar a las bravas lo que alguien puede considerar que siglos atrás no debía haberse perdido. Entiéndeme lo que quiero decir.
1: Mira, la ley no escrita de la Segunda Guerra Mundial, que se mantuvo hasta, hasta que se vino abajo, o el, el, el equilibrio de la guerra fría era las fronteras de Europa no se tocan y no digo más que los rusos no fueron los primeros ya. que lo incumplieron
0: eh, la Rusia de Putin eh, hoy por hoy es una democracia bastante ficticia y te doy el dato de que el 85% del PIB ruso está en manos de oligarcas, Putin incluido, en paraísos fiscales occidentales. Es muy doloroso entender esto, y vivir esto. En todo caso, por mucha imperfección que tenga el sistema económico y democrático de Ucrania, si tú estás viviendo en Ucrania, ver lo que te viene en una invasión como esta, porque claro, es que... Eh, es no...
1: complicado, es complicado. ¿sí? Uf,
0: por favor, aparte de ser aterrador... Bueno,
1: pero, por ejemplo, los gobernantes ucranianos... Hubieran hubieran podido en un momento determinado de devolverle a Rusia lo que habían recibido de Rusia, ¿no? Antes de eh, aprovechar esa situación de debilidad eh, y luego pretender eh, resolver es, ese conflicto magnificándolo a nivel regional, ¿no? La cosa es extremadamente complicada. En cualquier caso, lo ha dicho Borrell eh, hace unos días, cuando ha reconocido el apoyo de China a, 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 a Moscú, no eh, esto es una cosa muy complicada. Bueno, pues nosotros tenemos que pensar, como decía yo hace unos días, en un X un dragón, es decir, estamos entrando en el territorio de los dragones, es decir, en el territorio de la gente que ahora mismo decide las, los grandes hechos de poder del mundo. Y eh, me refiero a España, ¿no? España es, na es menos que nada es, nada, es nada menos menos cero, o sea... Y entonces hay que moverse con inteligencia y normalmente cuando uno no tiene poder ninguno, de ninguna clase, ni pinta nada, lo mejor es adoptar un perfil bajo y dejar que se maten los otros, ¿entiendes? Porque uno no va a ganar nada ni a perder nada, mentira. Uno no va a ganar nada, pero puede perder. Entonces, en ese perfil bajo en el que uno va con su equipo, se hace la foto y después dice bueno a ustedes se apañan, ¿no? Pues ya está. Hasta ahí, ¿entiendes? Hacer lo que realmente hay que hacer, porque este es nuestro contexto político, pero no eh, pingarse más allá de lo que nuestros intereses pueden llevar. a decir, ahí hay intereses muy serios que tienen que ver con el gas, que tienen que ver con muchas cosas, que tienen que ver con la intervención rusa en Kazajstán, en que esa es otra, no conectar una cosa con la otra es un disparate, en fin… Hay muchos factores, nosotros no tenemos una política exterior potente ni tenemos una capacidad de comprensión muy grande de lo que está sucediendo en el mundo. Por lo tanto, lo, lo único que se puede hacer aquí es, pues tú vas al, con el pelotón, ¿entiendes? Y los que tengan grandes intereses, los que realmente estén ahora mismo en condiciones de mover piezas en el tablero, que los muevan. Ese es, digamos, mi punto de vista, intentar no salir perjudicados.
0: Durísimo pragmatismo que se enfrenta a todos los esquemas morales que suelen sustanciar horas y horas de debate público en radios, en televisiones, en horas y horas, mientras el pragmatismo uh, del poder y del armamento se impone en una guerra que ojalá sea muy rápida si parece que Ucrania no va a tener otra posibilidad que perder y seguir sola en esta historia. Eh, Elvirita, un beso y seguimos hablando hasta la semana que viene. Probablemente van a pasar muchas cosas en estos días de esta semana. Un beso. Sí, sí, muchas cosas. Sí, muchas cosas.
1: Y además esto va a servir para que para medir la debilidad de Estados Unidos hasta donde llega. Esto es interesante todo.
0: También. Un besito.
1: Un beso muy grande, Domi.
0: Días de Andalucía. Con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.